0: Привет. Это подкаст «Люди МПГУ», и каждый выпуск мы приглашаем представителя первого педагогического. С вами снова я, Алина, и сегодня со мной в студии Дарина Вельма. Дарина учится на третьем курсе по направлению «Практическая философия», а во внеучебное время организовывает мероприятия, ездит на международную программу обмена, выступает на конференциях и даже успевает волонтерить. Дарина, расскажи, пожалуйста, немного о себе нашим слушателям.
1: Привет-привет. На самом деле, инстинктивно захотелось помахать, но, к сожалению, здесь в студии махать некому. Педагогический университет — это четвертый университет, где я учусь, да, несмотря на возраст. И, наверное, пара фактов, как в психологической игре, чтобы немножечко заинтересовать. Во-первых, не единожды было такое, что я встречала рассвет в одной стране, а закат в другой стране. И зона комфорта — это то, что вообще не про меня, и поэтому я пробовала многие виды деятельности — от пения на Арбате до прыжков с парашютом. Думаю, этого будет достаточно.
0: Также мне, вот, честно говоря, больше всего было интереснее услышать про направление обучения Так как я вообще очень редко встречаю тех, кто учится на философии Мне кажется, это самые редкий сейчас факультет, так скажем Я вообще никого не знаю Расскажи, пожалуйста, что стало причиной такого выбора Действительно ли тебе интересно и как ты оцениваешь в принципе программу философии в нашем университете?
1: На самом деле выбор был обусловлен множеством факторов во-первых это нестандартная история то есть у нас в учебном плане есть практически все у нас ну по факту три языка это английский это латынь и на данный момент у меня немецкий есть еще ребят которые по выбору учат французский ну в плане третьим языком и на самом деле я понимаю что у многих направление практической философии вызывает вопрос а почему б зачем? Но почему? Потому что это такое базовое, может быть, фундаментальное образование, которое позволяет тебе развивать критическое мышление. И в нашем университете, я очень рада, что я попала действительно сюда, есть такая особенность, что это направление, на котором тебя учат не копировать чужие мысли, а мыслить самому. Не устаю ли я, это вопрос, я думаю, скорее риторический, чем действительно практический, потому что, да, безусловно, есть такой параметр, как усталость, но ты не устаешь морально, когда ты делаешь то, что тебе нравится. И если действительно болеть тем, что ты делаешь, то ты не чувствуешь самого главного: ты не чувствуешь приедания, поэтому ты на вот этих вот каких-то внутренних силах, на каком-то стержне постоянно готов, условно говоря, выезжать, выезжать и выезжать. Поэтому я думаю, что секрет в том, что нужно просто любить то, что ты делаешь, и таким образом тебе это никогда не надоест. Думаешь, это и стало причиной
0: э, того, что стала лауреатом стипендии Лосева?
1: М -м, возможно, одной из, но поделюсь такой историей. Я относительно в науке, ну, класс из девятого, наверное. То есть я выступила на первой всероссийской конференции в своей жизни в классе, наверное, в девятом или в десятом. Я точно не могу сказать уже по датам. И, ну, стипендия, соответственно, тоже более связана с наукой, и поэтому, так как меня связывают с ней такие достаточно uh, тесные отношения, вот как-то так и получается. А ты не могла бы подробнее чуть рассказать, что, в принципе, дает
0: стипендия, как ее можно выиграть, какие-то советы нашим слушателям?
1: Так, ну, что дает эта стипендия и как ее можно выиграть, гораздо лучше меня расскажет сайт нашего университета, раздел стипендии, потому что, к сожалению, хоть я и обладаю хорошей памятью на текст, но дословно я все еще не научилась заучивать все-все-все положения. А Какие-либо советы? Ну, во-первых, посмотреть, действительно ли эта стипендия и раздел деятельности, за которую дается эта стипендия, это то, чем вы хотите заниматься, потому что, возможно, что подойдет в большей степени стипендиальная программа, связанная именно с культурно-массовыми мероприятиями, с творчеством, еще с чем-то. Если вы уже определились с тем, что вот да, я хочу именно эту стипендию, никакую другую и именно сейчас, то универсальный совет, который позвучит максимально банально, это не бояться и подавать, потому что многие, к сожалению, очень обесценивают то, что они делают, а потом удивляются, почему другие люди получают это, а не они. Просто не нужно бояться пробовать. Также я знаю, что ты ездила по программе Erasmus+. Это
0: была, наверное, краткосрочная программа, да? А,
1: да, это была краткосрочная программа, потому что э, все-таки долгосрочная программа обладает немножечко другими требованиями, в том числе и в контексте получения диплома и так далее, поэтому да, это был краткосрок. А, то есть где-то
0: неделя или две?
1: Ой, по-моему, это было около двух недель, да, если мне, конечно, не врет моя память, но там просто очень сложно посчитать вот прям в точности до дня по той простой причине, что я таким поделюсь немножечко инсайтом. У участников по этой программе есть некий лимит на расходы на транспорт, и поэтому, естественно, что мы не брали билеты первым классом, и билет обратно, например, у меня был с восьмичасовой пересадкой в Вене, поэтому отслеживать точно дни — это трудная история. А чем вы занимались на проекте вообще? Тема проекта была «Активная гражданская позиция сквозь призму мифологии». И сейчас это прозвучало так, что половина слушателей, я думаю, передумала ехать на «Эразмус». Но на самом деле любая программа от Erasmus это максимально интерактивная программа, направленная прежде всего на кооперацию, на коммуникацию и на знакомство участников с культурами друг друга.
0: На самом деле я просто сама недавно вернулась с программы Erasmus, я была в Марокко. Это был мой первый проект и сразу на другой континент. я вот подумала, что на самом деле пройти отборную программу с одной стороны очень сложно, а с другой стороны проще некуда. То есть ты пишешь мотивационное письмо, ты даешь свой резюме, и ты ждешь результатов очень долго, как в моем случае. И так еще получилось, что я поехала в не самое хорошее время. Это было там, начало марта. Нам отключили все карты, банки перестали работать курс повысился, а там ну, европейцы, конечно, ходили и говорили, ой, как все дешево здесь, и мы русские ребята ходим, думаем, ага, дешево, конечно. Но вот эта кооперация между государственными участниками была очень крутой. У нас еще там была конференция международная, где были дипломаты, и в принципе сам опыт, он нереальный. Если у тебя какие-то советы опять для ребят, как можно подготовить себя, подготовить свое резюме, мотивационное письмо так, чтобы точно пройти и почувствовать всю эту невероятную атмосферу?
1: Ну, во-первых... Сразу оговорюсь, что ни я, ни самый лучший карьерный, не некарьерный специалист в мире не даст такой совет, согласно которому вы составите свое резюме так, что вас 200% возьмут на программу. К сожалению, ну, да. К сожалению, к моему великому сожалению, такого ключа все таки не существует. Но... Я думаю, что все-таки могу дать пару советов, тем более, что мне вот как раз сегодня пришло письмо счастья, но не в саркастичном контексте. Я прошла на... Господи, это уже третий этап отбора в образовательную программу фонда «Будущие лидеры». Соответственно, я прошла скрининг мотивационного письма, скрининг резюме, скрининг видеовизитки, анкетирование и прочие истории. Поэтому думаю, что все таки могу что-нибудь такое интересное посоветовать. И, во-первых, нужно всегда не пренебрегать сайтами программы. Организаторы сами говорят вам, что они хотят от вас увидеть и какие ценности вы должны отражать, нести для того, чтобы участвовать в программе. То есть если программа ставит определенные цели, предположим, это проактивность, и вы действительно считаете себя проактивным, укажите это. Также работает и с другими ценностями. Касаемо резюме... Не нужно совершать такую ошибку, как брать просто готовое вот это вот резюме, условно говоря, рабочее и кидать его под все программы одинаковые. У каждой программы есть своя специфика, свои, как я уже говорила, определенные качественные особенности, и более того, поверьте, Менеджеры программ прекрасно видят, что это резюме подготовлено не под их программу. Прежде всего, я думаю, мне не дадут соврать, оценивают заинтересованность обычно в программе, мотивированность как раз. А тут мы пишем мотивационное, казалось бы, письмо, но при этом не замотивированы участвовать. Поэтому думаю, что да, здесь все-таки ключ в детальном изучении программы в том числе. А вот сама программа Erasmus, что она тебе дала?
0: по завершению. То есть, возможно, ты, у тебя теперь есть какие-то контакты с ребятами из Европы, а, возможно, вы вместе проекты какие-то планируете сделать, или это просто могло
1: повлиять на какую-то твою дальнейшую а, научную карьеру, может быть? Так, ну, отвечу, я думаю, что по порядку. Говорю, что я думаю, что по порядку, потому что не факт, что хронологически все таки она будет выглядеть прям один в один. Но касаемо контактов, да, но не то, чтобы это выглядело, как, знаешь, фразы «связи решают все, <связь> к сожалению или к счастью, я думаю, что это не так. Но для меня это был важный экспириенс, в том числе в качестве организатора руководителя, потому что я была назначена руководителем российской делегации. И история была в том, что, во-первых, это была моя первая программа «Эразмуса». Я поехал туда руководителем. Это была программа пандемийного периода. И, соответственно, я получила колоссальный экспириенс в сфере решения всевозможных документальных проблем с передвижениями, с тем, как найти, где находится участник, у которого билет был на другое время, как решить там, истории с отъездом и прочим. Безусловно, история про межкультурную коммуникацию — это история, которая мне крайне-крайне близка. И поэтому попробовать то, чем многие люди живут, я имею в виду жизнь вот в этом вот, ну, можно сказать, что узком и широком сообществе в одно время — это на самом деле очень дорогого стоит, и я не думаю, что я бы все-таки нашла, испытала такой экспириенс еще где-либо в принципе. На данный момент я прохожу отбор в программу фонда Будущие лидеры. Не могу сказать дословно, чем это закончится, но могу сказать, что мне вот буквально сегодня это такая максимально up to -date информация, я, конечно, не знаю, когда конкретно выйдет выпуск, возможно, что я даже скажу что-нибудь еще интересное, когда он выйдет, но вот мне буквально сегодня пришло письмо о том, что я прошла в следующий этап, и это образовательная программа фонда, я прохожу отбор туда. Касаемо отбора, это такой очень многоступенчатый отбор, и на самом деле мои друзья удивляются вот количеству этих ступеней, потому что подала заявку на первый этап, я, если не ошибаюсь, еще в феврале, и вот отбор он все еще идет. И пришлось, ну как сказать, пришлось не в негативном контексте, конечно, испытать всю вот эту вот историю, знаешь, отбора, мне кажется, практически как в некоторые госструктуры, когда это сначала полное портфолио, это резюме, это мотивационное письмо, это, в принципе, профиль, но ну, там указано понятное дело, социальные сети. Это, ну, следующий этап с видеовизиткой, с анкетированием. И, соответственно, вот буквально на днях мне нужно будет теперь уже сдать еще одну анкету и пройти психологическое тестирование. Что там будет конкретно, к сожалению, я пока не знаю.
0: Ну, а ты сама считаешь, это вообще возможно, развить себе какие-то лидерские качества? Или
1: должен быть обязательно какой-то фундамент в человеке? И только его потом можно развивать. Сейчас будет очень популярная шутка с нашего направления обучения. Вопрос философский. Я считаю, что... Безусловно, многие качества, если не все, их можно развить, потому что, ну, в конце концов, это, это как вопрос о таланте. То есть, если у тебя есть талант, ты его не будешь развивать, возможно, что ты даже не узнаешь, что у тебя есть этот талант. А если этого таланта у тебя, может быть, и нет, но при этом все таки хочется по тем или иным причинам этим заниматься, то... Это можно развить как бы вопрос в уровне. И я считаю, что в плане лидерства на самом деле к этому прежде всего должна, как говорят, лежать душа. Я думаю, что это какой-то импульс, который идет изнутри и явно не общество вокруг человека решает, является ли этот импульс все-таки каким-то талантом или надумкой или чем-то еще. Иными словами, если вы считаете, что как сейчас будет, как в рекламе косметики, вы этого достойны, то ну, этим нужно заниматься, почему нет. Это была комьюнити-менторинг-программа. Сейчас специально говорю на, ну, с таким сильно русским акцентом, чтобы это звучало различимо. И история в том, что это была программа, Сначала обучение, а потом по желанию можно было ну, попробовать подать на мини-грант. Даже на тот момент это был действительно мини-грант, если я не ошибаюсь, это было около 400 евро или около того, может быть. Ну вот как-то не больше, по-моему, вот этой границы. И суть была в том, что... Это изначально было как образовательным первым блоком, а потом уже созданием проекта по желанию в рамках вот этой вот менторинговой истории. Если очень коротко, это про взаимодействие в рамках вот этих вот небольших сообществ и про... Я думаю, что из того, что мне это дало, помимо каких-то ну, таких прикладных знаний, потому что я занимаюсь тренингами, я веду тренинги, и безусловно, я считаю, что каждый, кто их ведет, должен их еще и посещать, чтобы эта все-таки история вся не стагнировала. Еще вот знаешь, знания чисто аппаратные, потому что это все-таки было во времена карантина. И это было дистанционно, что, конечно, жаль, потому что я очень-очень люблю общаться с людьми именно лицом к лицу. Мне кажется, дистанционно, насколько бы далеко технологии ни зашли, это все еще не то. Говорю сейчас, конечно, как такой человек очень-очень консервативный. Я таким не являюсь, но все-таки мне кажется, что дистанционно это совершенно не то. И очень классно было посмотреть на то, какие средства используют тренеры, которые там работают, потому что они явно уже продумали, что это будет э, дистанционно, поэтому форма взаимодействия, то, чего, кстати говоря, многим не хватает в рамках дистанционного формата, э, формы... Взятие фидбэка, формы командной работы, между прочим, это важное, я считаю. Вот я вот эти вот методики тоже немножечко позаимствовала. Вдохновилась. На самом деле я про это даже как-то упоминала, ну, не прям в таком контексте, естественно. На конференции мне кажется, что... Мы вот на самом деле, мы это я имею в виду молодое условно поколение, условно потому что каждый из нас душе молод, правильно? Мы часто ругаем более старших людей за то, что они считают, что что-то менее ценно, что что-то там может быть слишком просто, что многие новомодные вещи они совершенно не важны. А потом мы говорим, что онлайн-конференция, даже может быть уровня Организации Объединенных Наций, не такая важная, потому что она дистанционная. Я считаю, что это представление нужно в корне менять, потому что мир, он все-таки не стоит на месте. И особенно после пандемии мы настолько интегрировались в онлайн, что сейчас ценить онлайновые события меньше, чем офлайновые события, это ну что-то такое близкое к мовитону. Я считаю, что это просто разного рода события. Ну то есть, если у нас есть цель пообщаться с людьми и именно там я не знаю сделать какое-нибудь нетворкинговое мероприятие, психологическое мероприятие, какое-то мероприятие с такой со спецификой личностного взаимодействия, то естественно предпочтительнее будет офлайн, потому что нам важно именно вот это вот взаимодействие человек-человек. А если мы говорим о конференциях, то я считаю, что онлайн это огромные-огромные возможности, потому что, ну вот, например, на том же самом одном из э, форумов по целям устойчивого развития мне удалось попасть вот относительно недавно, относительно это потому, что я сейчас конкретная дата, к сожалению, не вспомню, но вот именно в онлайн-режиме и получается, что ну, я из Москвы, и люди из совершенно разных городов и стран смогли практически без проблем собраться вместе и что-то обсудить, и это прям очень круто.
0: Если уже вернуться даже к нашему университету, то дистанционное обучение, оно, ну, примерно у тебя такое же мнение, помимо, или все же ты предпочитаешь полноценное посещение ежедневно, пар и так далее?
1: Это... Очень зависит. И зависит в том числе от специфики каждого преподавателя, как я считаю. То есть мне кажется, что, например, на данный момент, когда уже очень многие студенты были все-таки плотно-плотно интегрированы в онлайн, то для многих очень удобными остаются, например, дистанционные лекции, но очные семинары. И это сейчас ни в коем случае ни камень в огород, ни очного, ни дистанционного обучения. Просто дело в том, что ну, сама по себе система она была достаточно глубоко разработана вот за такой относительно, я бы сказала, небольшой промежуток времени. И ну, для многих все-таки тяжело от этого резко отказываться. И мне кажется, что вот такая вот Условная мобильность, обучение касается этой университета, либо ну, какого-то другого образовательного учреждения, это все-таки самое удобное. Но э, я скажу, что я все-таки несказанно рада вернуться к очным семинарам и поделюсь такой историей некоторое время, когда мы только-только вернулись, я почувствовала себя, может быть, ты видела, знаешь, есть видео, где маленькая девочка ходит и ко всем подряд объектам вот так вот прикасается ладонью и думает, что это санитайзер. Вот я почувствовала себя вот этой девочкой, потому что во время семинара, прежде чем начать отвечать на вопрос, я по привычке выжидала какую-то двух трехсекундную паузу на случай, если вдруг еще там что-то, кто-то включится или что-то такое. Сейчас это Естественно, уже прошло, но, господи, это это практически сериал "Черное зеркало".
0: А я до сих пор не вернулась на научное обучение. На самом деле, у нас до сих пор проходит только онлайн-пары, но при этом нам сказали, что сессию мы будем сдавать офлайн. И как бы наш поток, он учился почти все три года дистанционно. Мы мало того, что не готовы к такому повороту событий, так я вообще разучилась взаимодействовать с преподавателями вот. Живую. Мне кажется, это так странно теперь будет видеть их в аудитории. И вообще это создает какую-то отдельную стрессовую ситуацию для студентов, которые вот уже привыкли, что они сидят у себя дома, не нужно ни с кем взаимодействовать, особенно если вы интроверты. И может у тебя есть какие-то решения, как справляться со стрессовыми ситуациями. Возможно, прокачивание каких-то лидерских качеств, коммуникативных софт-скиллов и так далее. Помогло тебе в этом?
1: Слушай, я думаю, что решение есть. Естественно, оно не универсальное, как я думаю, потому что универсальных решений, повторюсь, не существует. Но прокачивание софт-скиллов это все-таки да, то, что нас выручает практически в любых обстоятельствах. В качестве примера могу привести банально ораторское искусство. Особенно это пригодится тем, то сдавать будет следующую сессию как раз в очном формате. Потому что, ну, все-таки кто бы что ни говорил, но после дистанционного формата, если ты не взаимодействовал ну, в рамках него еще дополнительно, очно, условно говоря, с людьми, то приходится заново учиться разговаривать, можно сказать. Приведу такой пример. В самом начале карантина, ну вот, когда мы только-только уехали, всех уже закрыли, и был такой достаточно жесткий режим. Я как порядочный человек практически не выходила, в принципе, максимум в магазин. И у меня было обучение параллельно в университете и в другом проекте. И, ну, я фрилансер, я пишу тексты, поэтому я еще параллельно работала. Поэтому у меня был просто день сурка. Я разговаривала с людьми помимо моей семьи исключительно дистанционно. Я через видеоконференции знакомилась с другими людьми. Это вообще шок. Потому что я являюсь сторонницей все-таки исключительно каких-то личных знакомств. И это было сделано не специально, а просто случайно происходило в рамках, ну, условно говоря, проектной защиты, там еще чего-нибудь. И... Да, нужно прежде всего захотеть заново, все-таки научиться разговаривать с людьми, потому что захотеть это главное вообще во всем. А также, ну вот, я думаю, что борьба со стрессом и на данный момент борьба с тревожностью это такая суперактуальная все-таки тема. Я даже в одной из социальных сетей как-то делала такую упаковочку с хайлайтами по поводу борьбы с тревожностью. И все-таки основное это то, что у тебя должна быть какая-то все равно привычная рутина, какие-то ритуалы. Я сейчас говорю не про шаманские ритуалы, естественно, хотя кто знает, которые будут, скажем так, защищать голову от э, вот этого вот стресса, потому что это будет такая безопасная зона, которая не даст тебе совсем-совсем сойти с ума. Ну и плюс еще вот касаемо обучения, важно помнить, что все-таки мы все люди, или как некоторые э, выражаются, каждый из нас человек, мы вместе человеки, и не нужно забывать, что, например, те же самые преподаватели ну, — это тоже люди, у которых нет цели прийти и сказать «Ага, вот мы все это время с вами не разговаривали очно, а сейчас-то мы поговорим». Я, конечно, не могу отвечать за каждого лично, но я думаю, что они прекрасно понимают, что... Это, ну, вообще такая другая реальность. И мне кажется, что раньше вот, э, ну, нас немножечко жалели и ругали, потому что мы поколение ЕГЭ, а теперь нас еще будут жалеть и ругать, потому что мы поколение дистанционного обучения. А, во-первых, расскажи о своих ритуалах, что ты делаешь, чтобы не сходить с ума. Ой. А, так, ну, во-первых, для меня это, скажем так, Утренний ритуал. Утро — это вообще это моя такая, как сказать, безопасная зона в плане вот первые вот эти вот полчаса мне жизненно необходимо спокойно подняться с кровати, прокрутить в голове примерно план на сегодняшний день, даже несмотря на то, что я веду два записных блокнота с своими делами, заметками, еще чем-то мне необходимо это прокрутить самой. Спокойно встать, налить воды в чайник, открыть желюзи, открыть окно. Я не могу находиться в помещениях, в душных. И вот только уже после того, как я там выпью чай, чаще всего это, либо кофе, вот тогда я готова, к, скажем так, к новым совершениям. Если это нарушится, в принципе, ничего очень-очень страшного не произойдет, но все-таки это вот такое, это вот что-то мое. И еще, я думаю, что на самом деле так у многих, я думаю, что это... Поздний вечер, вот обычно поздними вечерами я также сажусь, ну вот условно говоря, либо одна там, либо с кем-нибудь пить чай и смотреть какие-нибудь... Чаще всего, как ни странно, это либо лекции, либо какие-нибудь шоу типа, не знаю, того же либо психологические разборы, в общем, что-то такое на ютубе. И меня это прям вот успокаивает. У меня
0: ритуал, он скорее не утренний, то есть утром я не особо соображаю. Я просто должна встать, одеться и поехать на работу. Но когда я возвращаюсь домой, вообще в течение дня, если, например, какой-то очень стрессовый день, я думаю, как же мне не хочется завтра куда-то выходить. Я знаю, что я приду домой. Я включу сериал, какой-нибудь ситком там на 20 минуток, я попью чай, и все будет хорошо. То есть вот это само ожидание такого сладкого конца дня, все равно, но тебя успокаивает, и какое-то поощрение твоих усилий, оно очень важно. А если уже возвращаться к учителям и дистанционным, то у меня было вообще такое открытие на третьем курсе. Ну, я сейчас на третьем курсе, и в октябре месяце нам на целый месяц пустили выйти на очное обучение. Потом нас снова закрыли, конечно. И вот учителя, которыми я... Преподаватель, простите. С которыми я познакомилась за последние вот эти два года дистанционного обучения, они были совершенно другими. То есть человеческий фактор имеет огромное влияние на то, как вы, в принципе, взаимодействуете. То есть преподавателям, которым я никак не могла найти подход, на самой лекции мы уже смеялись и шутили, и какие-то материалы обсуждали готовили вместе. Поэтому... Человеческий фактор очень важен, но не на сессии. <смех> Вообще, хотела еще у тебя узнать. Считаешь ли ты, что оценки действительно определяют человека? А, но не в таком совсем глобальном смысле, а скорее в тому, как он серьезно может относиться к учебе, а, к жизни, к работе, к карьере и так далее.
1: На самом деле, мне кажется, что ответ прозвучит от моего лица немножечко абсурдно, потому что э, я медалистка школьная, ну то есть у меня средний балл аттестата 5-0 как за 9, так и за 11 класс, и сейчас тоже я как бы иду на красный, но это, ну по крайней мере, сама вот эта вот университетская история за школьную, я как бы не говорю, это вообще что-то такое отдельное, вселенное. Это для меня Скорее то, что Просто ну вот так вот получается А так я вообще Огромная противница Того мнения, что Оценки определяют отношение Человека к процессу Обучения Формальное это обучение, неформальное Обучение, я искренне считаю Что человек может быть Условно говоря Троечником по пятибалльной системе Но быть при этом просто блестящим, интересным каким-то специалистом, либо же просто человеком очень интересующимся. Но оценка зачастую это, — ну, это совокупность каких-то обстоятельств. Где-то повезло, где-то не повезло. Может быть, где-то получилось, где-то не получилось. Поэтому... Я прекрасно осознаю, что многих может быть какие-то условно низкие оценки могут демотивировать, но искренне убеждена, что это далеко не показатель.
0: А бывают ли у тебя такие моменты, когда ты чувствуешь, что все, больше я не хочу ничего делать, я устала, у меня там пропала мотивация? Если да, то как ты себя так собираешь? в ручке, и говоришь, надо идти вперед, или ты просто даешь себе вот такое время немножко ничего не, ничего не делая.
1: Ну, вот прямо такие ощущения того, что все, мне все в этой жизни надоело, я ничего не хочу, я хочу э, лежать и смотреть на небо, устрелиться, Такого, конечно, прямо такого не бывает. Естественно, бывает, что очень тяжело, что все наваливается и так далее, потому что все мы, как сказать, все мы наслаждаемся и страдаем от того, что жизнь ⁇ это очень непредсказуемая история. Иногда все идет совершенно не так, как ты рассчитывал, потому что никто не обязан подстраиваться на... Ну, Никто не обязан подстраиваться под uh, ту идеальную концепцию, тот, знаешь, план такой временной под ячеечки, которые ты построил у себя в голове. Uh, поэтому глобальных проблем с мотивацией у меня не было очень-очень давно, по крайней мере. Бывало, что я действительно очень уставала. И ну, я устаю, в этом нет ничего криминального. Физическая усталость это, это периодические свойства нашего организма. Возможно, это послушают биологи и скажут, что я говорю совершенно неграмотно, но ничего страшного, пускай меня поправят, я буду очень рада. Но все-таки отдых это то, что опять же, необходимо каждому, поэтому Но ну, если я чувствую, что мне становится тяжело, то ну, естественно, что я даю себе время отдохнуть, но дело в том, что я чисто физически не умею отдыхать, как цитата, как нормальные люди, потому что я не умею просто так лежать и смотреть в потолок, мне это очень-очень скучно, поэтому у меня такой э, отдых по марксистским заветам, что отдых — это смена деятельности, <Batista> вот, да, отлично, э, узнаю школу, так сказать, вот. Поэтому чаще всего для меня это заняться чем-то другим. Не обязательно продуктивно полезно. Вообще, я считаю, что культ продуктивности — это такая история, которая многих-многих из нас загоняет в выгорание. Это для меня, может быть, я не знаю, банально посмотреть кино. Я очень-очень редко реально смотрю кино, потому что на это нужно выделить время. Я не очень люблю именно кино, смотреть, ну, вот так вот, обрывками. Там условный YouTube, еще что-то, да, пожалуйста, включить на фоне, мы это все любим. Но вот кино я люблю смотреть, как нормально смотреть кино. Это, может быть, банально взять себе там в какой то веке день на то, чтобы поспать, потому что, ну, я думаю, что каждому студенту знакомо, что поспим мы когда-нибудь потом, это все-таки иногда нужно, перезаряжаться, но я сейчас не говорю о такой, знаешь, мини-коме в 17 часов, это не здорово, просто, ну, взять день, в который ты будешь просыпаться не прямо-таки с утра. Ну и плюсом еще, мне кажется, именно совсем-совсем, ну, то есть не выгорать до такой вот крайней степени, когда пропадает мотивация вообще что-либо делать, мне помогает осознание того, что ну, все-таки каждый из нас человек, и более того, часто все, что не случается, оно все-таки случается к лучшему. Поэтому даже если ты ну, вот как-то уверенно и очень много делаешь, но что-то ну, вот как-то не получается и зачастую, то вот из-за этого у многих такая демотивация просто ужасная происходит. Возможно, что нужно просто немножечко легче к этому относиться. На самом деле я тоже грешила тем, что начинала работать еще больше, но это мы опустим. Да, но как бы важно просто. Не забывать, может быть, что все-таки идеальных людей не существует, поэтому ну, окончательный ответ ну, вот, какой-то такой, но вот все-таки каких-то полнейших таких фрустрационных кризисов, мотивации у меня нет. Ну, кстати, демотивация и
0: вообще вот это выгорание, но может также сформироваться, если вы занимаетесь тем, что вам не нравится. То есть там работа, которая вам не нравится, или направление обучения. Всегда есть куча разных факторов, и нужно рассматривать разные вещи. Если бы ты могла дать один совет нашему слушателю, который хотел бы также добиться каких-то успехов в научной деятельности, что бы ты посоветовала, что бы ты порекомендовала, на что стоит сделать упор?
1: Упор, я думаю, стоит сделать на том, что ну, все-таки наука — это в том числе и то, что есть в книжках, в библиотеке и так далее. Но прежде всего это, ну, если с современной такой точки зрения, то это что-то более такое прикладное, живое и так далее. Если хочется этим заниматься, то прежде всего стоит выбрать ту область, к которой все таки как-то лежит душа, которую хочется попробовать и не бояться ошибиться при этом, потому что ни у кого из нас нет э, развернутого плана жизни. И, кстати говоря, так сказать, э, оговорюсь на всякий случай, э, я являюсь... Э, помимо теоретика, все-таки практикам в плане тренинговых историй, еще чего-то. И я не скажу, что у меня есть огромный банк статей, огромный банк публикаций, просто мне это нравится, и, ну, по сути дела, это то, что перетекает, скажем так, из хобби, поэтому... Если вы видите, что ваше хобби можно еще как-то популяризировать, как-то ну, расширить, то ну, супер этим можно попробовать заняться. Дарина, спасибо большое, что ты сегодня к нам пришла.
0: Дорогие слушатели, с вами был подкаст Людям ПГУ. Оставайтесь с нами.